0: Mawar merah mozaik oleh Luna Torashingo. Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama. Bab 2 Bandung, Indonesia Suasana kampus Universitas Pratisa kelihatan lenggang. saya masih pagi juga karena hampir semua jurusan pada universitas itu telah memulai perkuliahan. Sepi juga melingkupi Fakultas Ilmu Komunikasi, (Fikom). Di tengah suasana lenggang di fakultas itu... Seorang cewek berambut pendek yang mengenakan kaos dan jeans tampak terburu-buru berlari menyusuri koridor kampus. Ransel yang dikenakannya terayun-ayun mengikuti gerak tubuhnya, sementara suara sepatu ketsnya bergema di sepanjang koridor di sisi ruang kuliah. Tentu saja, suaranya mengganggu kuliah di setiap ruangan yang dilewatinya. Tapi cewek itu nggak peduli. Dia terus berlari hingga akhirnya berhenti di depan ruang kuliah di ujung koridor. Melihat pintu ruangan yang tertutup rapat, cewek itu menjadi gelisah. Dia menempelkan telinga ke pintu. Sunyi, nggak ada suara sedikit pun. Dengan perlahan, dia membuka pintu ruang itu. Sekilas, dia melihat teman-teman kuliahnya duduk di tempat masing-masing sibuk mencatat sesuatu. Dia melihat ke depan, nggak ada dosen. Aman, pikirnya. Mungkin dosen yang mengajar hari ini sedang keluar sebentar. Cewek itu membuka pintu lebar-lebar dan dengan yakin melangkah menuju salah satu kursi yang kosong. Selamat pagi, Nona. Suara itu seakan menghentikan aliran darah cewek berambut pendek tersebut. Ia menoleh ke arah asal suara tersebut di belakang. Tampak seorang pria setengah baya berambut putih dan menggunakan kacamata bangkit dari salah satu kursi mahasiswa. Terlambat Nona. Apakah jalanan macet? Tanya pria itu. Cewek berambut pendek itu hanya terdiam. Kemudian pria setengah bayi itu melangkah ke depan ke mejanya di depan ruangan. Anda tentu belum absen. Biar bapak absenkan. Siapa nama Anda? Riva Pak. Siapa? Riva. Rivania Permata. Rivania. Pria itu meneliti daftar absen di depannya. Rifania permata? Tanyanya lagi. Benar, Pak. Nama Anda bagus juga. Akan lebih baik jika sikap Anda sebagus nama Anda. Pria itu memberi tanda pada nama Rifah. Tanda yang berbeda yang hanya dia sendiri yang tahu. Anda akan duduk atau terus berdiri? Tentu saja jika Anda kuat dan teman-teman Anda tidak keberatan, karena Anda menghalangi pandangan mereka. Riva menjadi salah tingkah mendengar ucapan itu. Dengan wajah merah menahan malu, dia menuju salah satu kursi kosong. Diiringi, senyum tersembunyi dari sebagian teman kuliahnya. Kalian kok nggak pada ngasih tanda kalau Pak Charles ada di belakang sih? Tanya Riva pada teman-temannya. Saat mereka berada di kantin, Artinya masih dongkol dengan peristiwa pagi tadi. Gimana mau ngasih tahu? uang Pak Syarul selalu ngalasin kita? Jawab Fiona, membela diri sambil membutuhkan kacamatanya. Iya, fa, lo kan tau gimana serengnya Pak Syarul. Salah-salah kita bisa kena damprat juga. Sambung Prita. Ah, kosong awesome lo pada. Kalau udah gini bisa susah nih gue. Riva menghala nafas. Dia terduduk lemas di kursinya. Udah deh, jangan terlalu dipikirin. Katanya sesreng-strengnya Pak Syarul, paling dia cuman ngurangi nilai lo aja. Makanya ntar nilai ujian lo harus gede. Jadi, kalaupun dikurangin sama Pak Syarul, nggak ada pengaruhnya. Momo sih gampang. Gue kan paling nggak betah baca buku lama-lama. Jadi komik. Nggak kayak... Tertuju ke sudut kantin, ke sebuah meja tempat seorang gadis berambut mata duduk. Tubuhnya yang cukup tinggi dan langsing dibalut long dress krem yang hampir menyentuh tumit. Cewek itu sedang asyik membaca novel seorang diri tanpa memedulikan keadaan kantin yang sedang ramai. Maklum sedang jam makan siang. Dia, kalau dia sih memang temannya buku, kata Prita. Iya, lagian ngapain baca novel di kantin? Kenapa nggak di perpustakaan aja? Sekeren lagi. Bacanya novel impor. Sambung Fiona. Tuh anak emang kompak dengan Prita. Biarin aja suka-suka dia. Eh, seminggu ini kan dia cuman kuliah dua hari. Oh iya. Gue malah nggak merhatiin dia tuh. Kalau bisa tahu sih. Gimana enggak tahu? Dia kan nomor absennya tepat di atas gue. Ya gue pasti tahu dong kalau dia nggak masuk. Udah, udah. Kalau berdua jadi ngegosip sih. Perkataan Riva menghentikan perbincangan Fiona dan Prita. Lagian kerajinan banget sih ngegosipin teman satu angkatan. Habis, anaknya gitu sih, nggak suka bergaul. Kayaknya salah satu alasan kenapa dia jadi teman kita cuman karena dia satu angkatan sama kita deh. Biarin aja lah orang sifatnya gitu, yang penting dia gak ngerugiin kita. Rita hendak membahas ucapan Riva, tapi Riva memberi isyarat supaya nggak usah diterusin. Seorang cowok masuk ke kantin. Eh, harga? Bisik, Rita lirih sambil menyikut lengan Riva. Riva menoleh ke arah yang ditunjuk. Gila, makin imut aja tuh anak, komentar Fiona. Dasar, genjut amat sih lo pada, kata Riva. Cowok yang bernama Arga itu melihat ke sekeliling kantin. Ketika pandangannya tertuju ke meja tempat Riva dan kawan-kawannya, dia tersenyum kecil dan melangkah menuju meja tersebut. Pak, dia kesini, bisik Fiona. Hai Pak, sapa Arga saat berada di depan mereka. Riva membalas sapaan itu seadanya sambil sedikit tersenyum. Sementara kedua temannya pasang muka so imut. Lagi nggak ada kuliah nih. Atau lagi makan? Tanya Arga Barasabasi. Lagi makan. Tidak ada kuliah jam 1. Kak Arga? Berita yang menjawab. Arga memang mahasiswa tingkat 3. Satu tingkat di atas mereka. Oh ya? Ada juga sih, tapi entar jam tiga. Arga menggaruk-garuk kepalanya. Pandangannya kembali menyusuri seluruh kantin. Saat pandangannya menatap pojok kantin, dia sempat lama menatap cewek yang sedang membaca itu. Cari siapa, kak? Tanya Fiona. Lihat anak-anak tingkat tiga yang lain enggak Arga malah balik bertanya. Enggak tuh, emang kenapa? Mana Atau udah pada pulang? Arga lalu mengangkat bahu, seakan menjawab pertanyaannya sendiri. Cewek di pojok itu satu angkatan sama kalian kan? Arga tiba-tiba mengganti arah pembicaraan. Fiona dan Prita berpura-pura melihat ke arah yang ditunjuk Arga. Iya, emang kenapa kak? Tanya Fiona. Gak apa-apa, cuma nanya doang. Pandangan Arga beralih pada Riva yang sedari tadi diam. Gimana proposal untuk beweh? Udah kelar? Riva yang gak menyangka akan ditanya jadi sedikit gelagapan. Eh, belum Kak. Dikit lagi. Ingat apain sih kalau susah lihat aja proposal 4 tahun lalu. Ada kok di himpunan. Iya, tapi kan ada bagian yang harus disesuaikan dengan situasi sekarang. Besok kita rencananya mau rapat lagi untuk ngebahas hal itu sambil menunggu keputusan agung. Kalau bisa cepet ya, soalnya biarpun acaranya masih agak lama, tapi bikin acara sebesar itu kan butuh persiapan serius. Untuk di ACC sampai fakultas aja butuh waktu lama, belum yang lainnya. Usahain jangan sampai waktu pelaksanaannya mundur, sebab itu kan dalam rangka menyambut ulang tahun fakultas kita. Diusahain deh. Oke, kalau udah jadi serain ke aku untuk ACC, atau kalau nggak ketemu titipin aja sama pengurus hima lain. Memang kak Arga sibuk? Tanya Fiona. mantang mentang pejabat. Sambung berita. Arga adalah ketua Himakom. Himpunan mahasiswa Vikom. Arga hanya tersenyum mendengar perkataan berita. Iya deh kak. Jawab Riva. Oke deh. Aku mau cari teman-teman dulu. Jangan lupa ya, Pak. Kata Arga sambil berlambai lalu menjauh. Riva mengangguk meskipun Arga sudah tidak melihatnya. Pak, kayaknya Kak Arda naksir lo deh. Kata Prita setelah Arga pergi dari hadapan mereka. Ya, dari tadi yang diajak ngomong cuma lo. Sambung Fiona. Ngomong apa sih? Jelas aja. Kan dia ngebahas soal broadcast, Week. Ya jelas aja ngomonginnya ke gue. Sebagai wakil ketua. Soalnya agung sakit. Masa ke lo yang cuma juru ketik? balas Riva Fiona yang disebut Riva sebagai juru ketik langsung sewot enak aja juru ketik emang gue, gue pragawai kelurahan seksaris dong tapi tugas lo ngetik kan jadi apa namanya kalau bukan juru ketik pokoknya beda udah jadi berantem sih Rita mencoba menengahi si Agung sih pakai acara sakit Ipes lagi, jadi segala sesuatu sekarang dilempahin ke gue deh. Gedul tuh Riva. Kenapa lo mau jadi wakil ketua? Tanya Prita. Abis gue kira itu yang kerjanya paling enak. Cuma ngedampingin ketua pas rapat, nggak perlu ikut mikir. Daripada gue disuruh jadi logistik, dana, bendahara, atau juru ketik. Sekretaris. Whatever lah. Selesai kuliah. Riva pulang bersama kedua sahabatnya. Tapi karena mereka haus, Honda Jazz Riva berhenti dulu di depan sebuah minimarket, nggak jauh dari kampus. Saat hendak membayar, Riva melihat seseorang yang di sedang berada di kasir. Elsa? Sapa Riva? Cewek berambut panjang dan berkacamata itu menoleh. Begitu melihat Riva, dia membetulkan kacamatanya. Haus juga nih. Tanya Riva sambil melihat belanjaan cewek yang bernama Elsa itu. Elsa nggak menjawab. Dia malah cepat-cepat membayar belanjaannya. Oh mau pulang? Bareng yuk, ntar gue anterin. tawar Riva. Enggak, makasih. Tolak Elsa halus. Ayo deh, jam segini tuh. Bus sama angkot pasti lagi penuh-penuhnya. Jangan harap dapet. Bujuk Riva lagi. Gak tahu kenapa, tiba-tiba dia pengen pulang bareng Elsa. Enggak, makasih ya. Elsa tetap menolak. Bahkan kemudian dia berbalik dan berjalan meninggalkan Riva. Elsa, tunggu. Riva yang gak menyangka Elsa akan pergi begitu aja, mencoba memanggilnya. Tapi percuma, Elsa bahkan mempercepat langkahnya begitu keluar dari minimarket. Setelah membayar belanjaannya, dengan perasaan sedikit dongkol, Riva berjalan menuju mobilnya. Lama amat loh, cuma beli minuman aja, lamanya kayak beli minyak tanah. Sungut berita. Sorry, sorry, soalnya tadi gue ketemu Elsa. Elsa? Riva menceritakan ajakannya pada Elsa, hingga Elsa meninggalkannya. Lagian lo sih, orang aneh kayak gitu ajak, tumben banget. Komentar Prita. Emang kenapa? Kan gue cuma mau-mobur -mau buat baik. Masa ada teman seangkatan mau pulang gak gue tawarin? Mumpung mobil gue masih cukup. Kalau dia nganggep lo temannya juga. Atau dia takut dia apa apain sama lo kali? Ledek Fiona yang langsung dibalas ditakan Riva di kepalanya. Aduh, sakit tahu. Abis, lo ngomongnya asal aja. Emang gue cewek apaan? Gru tuh Riva. Cewek apaan hayu? Riva membalas ajakan kedua sahabatnya. Dalam hati dia penasaran pada sikap Elsa tadi. Menurut Riva, sikap Elsa itu sangat misterius. Dia yakin ada sesuatu yang dipendam Elsa di balik sikapnya. Dan dia sangat ingin mengetahui apa itu. Inilah akhir dari bab dua. Kita akan lanjut. ke bab tiga di sesi selanjutnya.